0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Moral. Das Wort hören wir so extrem oft im gesellschaftlichen Diskurs, vielleicht auch in einer Diskussion mit Freunden. Wir lesen davon extrem oft und ich habe mir gedacht, haben wir uns eigentlich schon mal in dem Maße darüber Gedanken gemacht und uns wirklich mal die Zeit genommen, 30, 20, vielleicht auch 40 Minuten uns mal mit dem Begriff zu beschäftigen in unseren hektischen Alltagssituationen. Und ich bin dazu gekommen, zu der, für mich zumindest, zu der Erklärung, nee, haben wir noch nicht, beziehungsweise... Ich habe das lange nicht geschafft, wobei das Thema so vielschichtig und spannend ist und eigentlich die komplette Grundlage jeglicher gesellschaftlicher Handlungen und jeglicher gesellschaftlicher Regeln und quasi eigentlich Moral ist das, was jeglichen Zusammenlegen zugrunde liegt. Und wie bin ich zu dem Thema gekommen? Das ist ganz einfach. Wie man vielleicht weiß, ist meine Mom Lehrerin. Und als ich das letzte Mal in der Heimat war, wir haben manchmal so Anfälle, wo wir drei, vier, fünf Stunden diskutieren und debattieren und uns über alles Mögliche unterhalten. Das kann mit Sport losgehen, mit ganz einfachen Sachen und dann driften wir so immer weiter ab und wir hatten letztens wieder so ein Gespräch und saßen abends da und es wir haben, glaube ich, so um zehn angefangen, uns über gewisse Grundzüge in der Ethik zu unterhalten. Also meine Mom ist Ethiklehrerin, deswegen kommt vielleicht auch mein Fable dafür ein bisschen her, mich mit äh, psychologischen und philosophischen Sachen so auseinanderzusetzen und der Versuch dahinter eben das greifbar zu machen und spannend aufzubereiten, dass es halt auch vielleicht jemand hört, wenn du sonst nicht so wirklich Bock auf das Thema hast. Also ich freue mich über jeden, der das hört natürlich und das Feedback ist unglaublich toll und es ist schön zu sehen, dass das auch Leute Folgen hören, die mir dann so schreiben, dass sie sich eigentlich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben oder auch nie beschäftigen wollten, weil sie halt meinten, ja, man hat mal davon gehört in der Schule. Aber das ist halt so ein philosophischer Hickhack und der macht keinen Spaß. Und wenn ich dann das irgendwie geschafft habe, vielleicht für dich das alles ein kleines bisschen entertainender zu machen, denn natürlich ist das hier der Hashtag PFL. Ich will nicht einfach irgendwelche Definitionen vorlesen, und dir irgendwelche, keine Ahnung, Sachen vorsingen über Moral, über irgendwelche anderen philosophischen Dinge, sondern ist ja schon ein bisschen, hey, ne, also <lacht> ich bin 24, ich mache das nicht wie ein äh, 66-jähriger Philosoph, der mit grauem Bart irgendwo auf der Veranda sitzt und irgendwas in sein Tagebuch kritzelt. Ob ich später so bin? I don't know. <lacht> es kann gut sein. Äh, ausgeschlossen ist, gar nichts. Jedenfalls habe ich mit meiner Mom zusammengesessen und wir haben angefangen zu diskutieren und zu debattieren und sind irgendwann auf das Thema Moral gekommen. Und zwar über den kategorischen Imperativ. Und wir erklären später noch, was das genau ist, falls du das noch nicht gehört hast, von Kant. Und dann haben wir uns über Moral unterhalten. Und Moral ist ein Thema, was zurzeit gerade wieder extrem präsent ist und eigentlich immer präsent ist zwischen den Zeilen. Aktuell durch Corona dass wir eine Debatte führen, ob man Menschen zum Impfen zwingen darf. Ich bin komplett dagegen. Andererseits fällt mir nach wie vor kein valider Grund ein, sich nicht impfen zu lassen. Das sage ich auch immer so offen. Aber ich akzeptiere das, wenn es jemand nicht möchte. Aber da diskutieren wir gerade zum Beispiel. In der Gesellschaft ist so eine passive Impfpflicht durch die Hintertür, wie das manchmal genannt wird, moralisch vertretbar, um Menschenleben zu schützen wo ist denn Moral, was ist denn Moral, ist das alles noch okay, kann Moral in der Politik überhaupt eine Rolle spielen oder muss man rationale Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Und darüber habe ich mit meiner Mom gesprochen und habe das Thema als so spannend empfunden, dass ich gedacht habe, mein Gott, ich mache mal eine Instagram-Umfrage, weil ich gerade zwei Themenvorschläge so in meinem Kopf rumgeistern hatte, über was ich sprechen möchte. Das eine war Liebe aus einer evolutionsbiologischen Sicht nicht, um das Thema kaputt zu machen und zu entromantisieren, sondern zu erklären und vielleicht einige Fragen zu klären, die manche von euch schon Jahre, so wie ich das geschrieben bekommen habe, mit sich rumgeschleppt haben. Und da bin ich doch ganz froh, dass ich zumindest so ein Stein des Anstoßes, des Gedankenanstoßes sein konnte und auch einige Fragen geklärt habe. Und die andere Sache, und das haben sich auch, ich glaube, 140, 150 Leute gewünscht in der Umfrage, war Moral. Also sprechen wir über Moral und ich habe mich mit dem Thema dann logischerweise ein bisschen intensiver beschäftigt und möchte quasi in der Folge klären, okay, was ist Moral eigentlich, wie, wie, wie kommt das genau zustande, was muss für Moral alles gegeben sein, ähm, gibt es Unterschiede bei Moral, ähm, was ist ein moralisches Dilemma von und wir wollen auch mal ein paar auf ein paar Experimente schauen zum Beispiel, die es so gab, um das ganze Thema Moral zu erforschen. Beziehungsweise auch auf die Umfragen, die ich bei Instagram gemacht habe, die ich fand. Da haben wir zum Beispiel das Trolley-Problem gehabt. Ne? Du kennst es vielleicht, ähm, dass man das auf einem Gleis, das spaltet sich auf und es kommt ein Zug. Und auf dem, auf dem aufgespalteten Gleis liegen auf der einen Spur fünf Personen gefesselt. Und der Zug würde drüberfahren und ich könnte diese fünf Personen retten, indem ich die Weiche umlege, weil die Zeit habe ich gerade noch, auf ein anderes Gleis, aber da liegt eine Person, die aber überleben würde, wenn ich die Weiche nicht umlege. Da sind wir sehr schnell im Bereich des Utilitarismus, ähm, was an sich schon moralisch verwerflich ist. <lacht> ich habe auch einige Nachrichten bekommen, unter anderem, unter anderem von meiner Mom. Die dann bei Instagram mir geschrieben hat, großer, also du kannst das Beispiel, das Trolley-Problem, das ist ja an sich, ist das schon unmöglich. Man kann Menschenleben nicht unter eine unter, also ein schwieriges Wort, man kann Menschenleben nicht äh, utilitaristisch gegeneinander aufwiegen und schauen, okay, wo kommt der größte Nutzen der Gesellschaft und was hat den größten Nutzen, welche Entscheidung, das funktioniert bei Menschenleben nicht. Aber wir wollen uns quasi auch mal die Umfrageergebnisse anschauen. Und was ganz Spannendes zum Schluss, einerseits den kategorischen Imperativ und aber wir wollen uns anschauen, auf welchen Moralstufen wir uns eigentlich so bewegen als Menschen. Denn es gibt da so drei Ebenen nach der Kohlbergschen Theorie. Das ist also der, der, der clevere Dude dahinter sozusagen von Lawrence Kohlberg. Der hat die Theorie der Moralentwicklung entwickelt. Und das heißt quasi, Menschen bewegen sich seiner Aussage nach eigentlich im Laufe des Lebens, mal auch wieder wechselnd hin und her, auf drei Ebenen mit jeweils zwei Unterstufen und die wollen wir uns anschauen. Das heißt, moralisch ein bisschen, quasi das Ganze ein bisschen aufbrechen und schauen, okay, auf welchen moralischen Ebenen kann man denn handeln? Und das Ganze natürlich mit Praxisbezug, um zu wissen, vielleicht auch der Gegenüber, der uns gerade nervt und stresst und sehr egoistisch ist und narzisstisch angehaucht wirkt, auf welcher Moralstufe bewegt denn überhaupt? Kann ich mit dem denn gerade überhaupt ein Gespräch führen? Sind wir beim Thema Moral überhaupt auf einer ähnlichen Stufe? Moral. Was ist Moral überhaupt? Wir wollen einfach mal anfangen, denn ich habe schon wieder fürs, ich bin richtiger Künstler, was das Intro in die Länge ziehen angeht, ne? Ähm, 7 Minuten 40 laufen jetzt, also in der Aufnahme, dazu kommen noch 15 Sekunden für das Intro, das heißt 8 Minuten hat es wieder mal gebraucht, bis es in den Stoff geht, aber ich habe Bock, man merkt, es ist heute ich habe wirklich Bock, also ein, ein Nebensatz noch dazu. <lacht> Ich weiß, es, es geht noch nicht los. Du kannst noch ein bisschen vorspulen. Ich hoffe, du hörst mir gern zu. Vielen, vielen Dank, dass du noch da bist. Ähm, und zwar, ich war 3.30 Uhr auf heute. nee, um 3 sogar. Hab noch ein bisschen gelesen. Und weil ich heute früh gebucht war, mh, beim Sportradio Deutschland, und ähm, habe den ganzen Tag aber wirklich Bock gehabt auf diese Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange so fit durchhalte. Wir haben es jetzt hier um 8, bis ich fertig bin mit der Folge. Es ist vielleicht dreiviertel um 9. Ich bin extrem müde. Aber hab richtig Bock. Und jetzt klären wir endlich, was ist Moral? Die Moral ist definiert als die Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen und Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren. So. Und diese Gesellschaft sieht dazu diese Regeln und Normen und Grundsätze, die die Moral definiert, als verbindlich an. Der Begriff an sich stammt aus dem Lateinischen, wie eigentlich so ziemlich alles. Und heißt so viel wie, ja, was die Sitte betreffend. So, also das, das, das heißt, es ist irgendwas, was die Sitte betrifft. So. Der Moralbegriff an sich bezeichnet die Auffassung von Moral, die jemand besitzt oder die vorherrscht. So, also das, was konkret unter Moral verstanden wird. So, da fallen zum Beispiel Sachen drunter wie Ehre, Anstand, Gewissen, Höflichkeit oder Bescheidenheit. Das können sie halt quasi ja sozusagen beeinflussen lassen. So, also je nachdem wie groß die Moral ist, die man als Mensch hat, desto größer ist vielleicht auch das, das Ehrgefühl in manchen Dingen oder der Anstand, die Höflichkeit, die Bescheidenheit. Das Ding ist jetzt, dass wir natürlich aufwachsen in einer Gesellschaft wie hier in Deutschland die gewisse Wertvorstellungen hat und unter entsprechenden Normen lebt, die diese Moral ausmachen. Und die Moral ist nicht weltweit gleich, sondern unterscheidet sich in verschiedenen Gebieten und Gesellschaften und Religionen. Moral ist also nicht nur anerzogen, also es ist zum Teil auch angeboren, ja, und, und evolutionsbedingt entstanden. Na, so hat sich schon zu der Zeit, ich mache ja gern so Steinzeitbeispiele, weiß ich aber halt vieles einfach evolutionsbedingt, mäßig gesehen in der Zeit entwickelt hat, die Grundlagen dafür, wie wir heute leben und unter welchen Umständen wir heute leben. Und als wir Jäger und Sammler waren, hat natürlich eine gewisse Moral die Gruppenbildung begünstigt und die gegenseitige Hilfe in Notfällen bei allen dieser zugehörigen Gruppenteilnehmer. Und das hat einen Überlebensvorteil verschafft. Und so hat uns die Evolution quasi eine Art moralisches Empfinden mitgegeben, das auf persönlichen Kontakt abzielt. Einfach, weil es damals unser Überleben wesentlich wahrscheinlicher gemacht hat. In der Gruppe. Wir waren einfach stärker in der Gruppe. So, auf evolutionär neue Situationen, so die jetzt zum Beispiel durch Globalisierung entstanden sind, sind aber diese Instinkte nicht vorbereitet. Es gibt zum Beispiel bei einigen diesen moralischen, Instinkt, dass es ganz klar ist, bedürftigen Menschen zu helfen. Auch Menschen, zu denen man keine persönliche Verbindung hat, wie damals in der Steinzeit, weil sie zum Beispiel entfernt leben. Das betrifft zum Beispiel folgendes, Na, wir machen folgendes Beispiel, was wir alle erlebt haben, 2015, Flüchtlingskrise. Es gab viele, viele, viele Menschen, die gesagt haben, natürlich tut mir das weh, was da passiert in diesen Ländern, in Syrien und Co., und natürlich müssen wir als Deutschland Menschen aufnehmen, wenn wir die Möglichkeit haben. Und natürlich ist es vollkommen richtig, eine Million Menschen hier aufzunehmen, die schutzsuchend sind, die vor Krieg und Zerstörung geflohen sind. Natürlich korreliert das Einwandfrei mit meiner Moraleinstellung als Mensch. So, ich spreche aus meiner Sicht. Andere, die sagen, nö, das geht mich nichts an. Und unabhängig von einer politischen Ausrichtung der eigenen Gedanken dieser Personen, liegt auch eine gewisse mangelnde, in dem Punkt mangelnde oder zumindest als mangelnd angesehene Moral zugrunde. Wobei die Menschen an sich dafür vielleicht bis zum letzten Endes gar nicht so krass viel können, weil sie einfach ein anderes Moralverständnis haben. Das entschuldigt es nicht. Das entschuldigt weder Rechtspopulismus noch irgendwo Linksextremismus oder Populismus oder was auch immer. Aber... Evolutionsbiologisch ist es so, dass unsere Instinkte nicht unbedingt darauf ausgelegt sind, mit allem und jedem moralisch mitzufühlen. Wir haben, um Menschen zu helfen, die auf anderen Kontinenten zum Beispiel leben, indem wir Hilfsgüter schicken nach Afrika, da Brunnen bauen, es gibt viele, die da sich engagieren und Schulen bauen etc. pp., haben wir im Laufe der Zeit auch eine Art Vernunft entwickelt wir haben für diese Situation im Laufe der Evolution keinen Instinkt ausgebildet und können aber durch unsere Vernunft als Mensch erkennen, dass auch in diesem Fall moralisches Handeln gefragt sein sollte, auch wenn wir es vielleicht aus dem Instinkt heraus nicht erkennen, weil wir eben denkende Wesen sind. Und wenn wir leidende Menschen sehen und ein sehr hohes Moralverständnis haben oder zumindest vernünftig sind, Sehen die meisten Menschen, ach verdammte Scheiße, denen geht's so schlecht. Ähm, ich kann spenden, ich kann das und das machen, wir können Flüchtlinge aufnehmen, wir können im Flüchtlingsheim zum Beispiel arbeiten. Ähm, meine Mom hat zum Beispiel Deutschkurse angeboten für Flüchtlinge damals. All sowas, was man halt machen kann. Nicht unbedingt, dass man das vielleicht moralisch so krass fühlt, aber die Vernunft sagt, ey, hier wäre moralisches Handeln angebracht. Unser Sinn für Moral ist also eher prinzipiell durch Emotionen und Instinkte geprägt als durch Vernunft und Verstand. So, daher gibt es einfach auch Handlungen, die wir eben als unmoralisch betrachten, beispielsweise, ohne wirklich erklären zu können, warum. Wenn es zum Beispiel Trennungen sind, an einer Trennung an sich, wenn das alles sauber abgelaufen ist, ist nichts Unmoralisches. Und dennoch und sagen, ach, der Typ ist scheiße und hat dich nicht verdient? Und die Typen sitzen da und sagen, ach komm, das Mädel ist scheiße und hat dich nicht verdient. Ja, und, und versuchen dann den jeweiligen Trenten aufzubauen und aufzumuntern, vielleicht mit irgendwelchen solchen Aussagen, keine Ahnung. Obwohl da eigentlich nichts Unmoralisches ist an dieser Handlung. Aber... Die Emotionen und diese Instinkte, die wir haben, weil wir getrennt sind, weil es für uns eine Ausnahmesituation ist, und darüber haben wir ja genug in der letzten Folge gesprochen, was da passiert, rein biochemisch im Körper und evolutionsbiologisch, gerne mal reinhören, wenn dich das tiefer interessiert, die sind halt, wie gesagt, diese Emotionen, und das sind alles Emotionen und Instinkte, die einfach dann greifen in dem Moment und weniger die Vernunft und weniger der Verstand. Das heißt, die Trennung an sich ist was vollkommen Normales und vollkommen eigentlich... Unemotionales, aber wir laden diese Handlung extremst durch Emotionen auf und betrachten das dann als sich nur von dir trennen. Außerdem haben wir, wie gesagt, gerade besprochen, dass Moral auch immer ein bisschen davon abhängt, wo bin ich aufgewachsen. Wir zum Beispiel in der westlichen Welt, das sehen wir noch nicht, was schlimm genug ist und was aber hoffentlich irgendwann sich bessert, sind eigentlich so aufgewachsen und erzogen, dass alle Menschen gleich sind und alle Menschen liebenswert und alle Menschen eigentlich mit einer Toleranz und einem gewissen Grad an Respekt behandelt werden sollten. Und zum Beispiel auch, um das Beispiel anzubringen, dass Frauen natürlich absolut gleichgestellt sind und die gleichen Rechte haben und eigentlich es keinen Unterschied gibt, ob du eine, eine Frau bist, ob du ein Mann bist, ob du dich als divers oder als... Irgendein anderes Geschlecht identifizierst oder wohlfühlst, es sollte keine Rolle spielen. Dann gibt es zum Beispiel andere Bereiche auf der, der Welt und auch andere Religionen, zum Beispiel den Islam, wo viele noch nach der Scharia und quasi ja nach dem, nach den Aspekten der Scharia sozusagen leben, wo wir aus westlicher Sicht teilweise sagen würden, das ist ganz schön, ganz schön unmoralisch. Wie da Frauen umgegangen wird, wie damit mit Andersdenkenden umgegangen wird, wie damit Schwulen und Lesben teilweise umgegangen wird, laut der Scharia. Wie kann man sich noch daran orientieren? Ja, weil es dem dortigen Moralkodex entspricht, in Teilen. Das ist ein schwieriges Thema, ähm, ein sensibles Thema. Und es gibt auch genug Menschen, die, die Muslime sind, die von der Scharia nichts halten und die sich nach meiner und unserer Definition einem anderen moralischen Standard quasi angepasst haben, aber die sind eben trotzdem mit dieser moralischen Gesinnung aufgewachsen. Mit diesen Werten und Prinzipien, die sie beigebracht bekommen haben. Und dafür können diese Menschen auch nichts. Sie sind aber mit diesem Bewusstsein, mit diesem moralischen Bewusstsein sozusagen erzogen worden. Und dann kommt irgendwann der Teil, den wir schon besprochen haben bei Menschen, Verstand und Vernunft. Wo man dann selbst entscheiden muss, okay, sind das Werte und Prinzipien, nach denen ich noch leben möchte, die nach meiner, nach meiner Moralvorstellung funktionieren oder nicht? Und wenn nicht, dann ändere ich was. Was ist denn jetzt aber überhaupt die Voraussetzung für moralisches Verhalten? Da hat Bertolt Brecht in seinem Werk Ballade über die Frage, wovon lebt der Mensch, einen tollen Satz gedroppt. Nämlich, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Was beschreibt das? Diese Aussage von Bertolt Brecht beschreibt einfach nur, dass man erst dann moralisch handeln kann, seiner Meinung nach, wenn man mit Nahrung versorgt ist. In dem Fall das Fressen. Aber auf was bezieht sich die Nahrung? Auf die Grundbedürfnisse. Das heißt, erst wenn die Grundbedürfnisse eines Menschen befriedigt sind, nach Sicherheit, nach Nahrung, nach ähm, Trinken, kann sich der Mensch überhaupt Gedanken machen oder ist der Mensch überhaupt in der Lage dazu, sich Gedanken zu machen über Moral? Erst dann ist, umgekehrt, wenn wir in einer Ausnahmesituation sein würden, irgendwann, Gott bewahre, ich bin nicht gläubig, aber den Spruch drücke ich trotzdem, ähm, heißt es, dass man davon ausgehen kann, dass immer mehr und mehr Menschen dann das Moralgerüst verlieren, solange die Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind und dass quasi die komplette soziale Ordnung gefährdet wäre, weil man sich eben nicht mehr sicher sein kann, ob solche Standardwerte wie du sollst nicht töten, du sollst, du sollst nicht lügen etc. pp., die eigentlich als Normen und Gesetze in unserer Welt existieren, dann auch so eingehalten werden. Übrigens ist das auch spannend, denn kurzer Einschub hatte ich gar nicht vor, drüber zu sprechen, aber der Gedanke kommt mir gerade. Wir definieren Moral ja auch immer so ein bisschen mit moralisch gut und moralisch schlecht. Und auch das haben wir gerade gelernt, bezieht sich ja auf gewisse anerzogene, ja, sag ich mal, auf gewisse angezogene, jetzt fällt mir natürlich gerade kein Satz ein. Übelster <lacht> Blackout. Also auch das, was wir als moralisch gut und moralisch schlecht empfinden, ist anerzogen. Natürlich. Und entspricht den Normen und Werten, mit denen wir aufgewachsen sind, wo wir sozialisiert sind etc. pp. Nun ist es aber auch so, dass diese Handlungen an sich aber auch nie schlecht oder gut sind. Wie Lügen zum Beispiel. Denn es gibt tatsächlich auch Sachen, die konnotieren. Zum Beispiel. Böses Beispiel, aber das muss ich zur Verdeutlichung anbringen. Wir sind uns alle einig, du sollst nicht töten. Der Mensch hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wir würden also immer sofort sagen, das Töten eines Menschen ist das wahrscheinlich mit, mit Unmoralischste, was man überhaupt machen kann auf dieser Welt. Aber vor zehn Jahren saß Barack Obama im Weißen Haus mit Hillary Clinton, die war damals glaube ich Außenministerin, mit, mit Bill Clinton war auch mit dabei und mit einigen ähm, schweren Jungs aus dem Pentagon, aus dem Verteidigungsministerium der USA, und haben Navy Seals dabei zugeguckt, wie sie auf Befehl von ganz oben Osama Bin Laden getötet haben. Die haben einen Menschen getötet, wo jeder eigentlich sagt, moralisch ganz, ganz schlimm. Aber das Töten dieses Menschen wurde anders aufgefasst. Von vielen Teilen der, der Welt. Von vielen Teilen vor allem der US-Bevölkerung. Auch von Medien war das Töten eines Osama Bin Laden, als ich brauche niemanden erzählen, was der gemacht hat mit der Taliban? War das Töten in dem einen Fall zum Beispiel moralisch gut? Anderes Beispiel. Eine Bank wird überfallen und der Räuber zeigt mit der Pistole auf den Bankchef und sagt, sind hier noch andere Mitarbeiter von dir? Und der Bankchef sagt, obwohl der Bankchef weiß, dass hinter einer geheimen Tür... Die Büroräume sind in der Bank und da sitzen noch mindestens 20, 25 Angestellte von ihm. Und er lügt. Er lügt, um das Leben seiner Angestellten zu retten. Und wir würden sagen, ja klar, das ist moralisch gut. Das ist moralisch gut. Er hat moralisch gut gehandelt. Er hat das Leben von Menschen beschützt und gerettet. Aber er hat doch gelogen. Und rein gesellschaftlich ist doch eigentlich Lügen immer schlecht du siehst, der Moralbegriff lässt ganz, ganz verschiedene verrückte Gedankenspiele zu und es gibt eigentlich immer Ausnahmesituationen und immer Ausnahmebeispiele, wo man sich denkt, ach verdammt, ich dachte gerade Moral, ich habe es voll für mich gefunden und erklärt und dann kommt der Hashtag PFL und haut einen raus und ich merke, scheiße, nee, es gibt noch Fragen, die nach wie vor ungeklärt sind. Ist das moralisch gut? Ist das moralisch schlecht? im Hinblick auf die Situation, in der die Handlung durchgeführt wird, ist ein Dilemma. Apropos Dilemma, moralisches Dilemma. Haben, denke ich, auch schon die meisten von uns irgendwie mal gehabt. Ein Dilemma bezeichnet quasi eine Situation, in der man gezwungen ist, sich zwischen zwei gleichermaßen schwierigen, meist unangenehmen Handlungsalternativen zu entscheiden. trolley problem zum Beispiel. Mm. Ein moralischer Form einer normalen Dilemmasituation. Es liegt dann vor, wenn mindestens zwei Güter, Rechte oder was weiß ich, irgendwie Interessen, Wünsche irgendwie auf dem Spiel stehen. Und die lassen sich nicht irgendwie einordnen. Also, was ist wichtiger als das andere? Es gibt da keinen absoluten Vorrang der einen Sache vor der anderen. Und dazu kommt halt, wie beim Trolley-Problem zum Beispiel, dass beide weder gleichzeitig realisiert werden können oder geschützt oder erfüllt. Du kannst nicht den Zug anhalten, du musst dich entscheiden, stirbt einer, der jetzt noch nicht sterben würde, oder sterben fünf. Und es gibt auch keinen dritten Weg, kein dritter Weg, der dieser Verpflichtung gerecht werden würde, beziehungsweise ist für den dritten Weg in dem Trolley-Beispiel... Keine Zeit mehr. Ich habe zum Beispiel auch tolle Nachrichten bekommen von ganz Kreativen, die gesagt haben, guck mal, man kann doch aber bei dem Trolley-Problem das Gleis umlenken, wo die eine Person sitzt oder liegt auf der auf dem Gleis gefesselt und die schnell runterziehen. Das ist richtig. Wenn das gehen würde, wäre das aber auch keine, kein kein, kein Trolley-Problem, mit der sich die Menschen seit zig Jahren beschäftigen, denn um was es geht ist, es gibt keine Handlungsalternative. Es gibt keine Möglichkeit, anders zu handeln. Du hast nur die Zeit für diese Weiche, diese Weiche umzustellen. Und dann musst du eine Entscheidung treffen. So, und in einem moralischen Dilemma ist es also nicht möglich, ähm, irgendwie auch diese auf dem Spiel stehenden Güter, Rechte, Interessen oder Menschen gegeneinander abzuwägen. Und das ist das Dilemma, weil man trotzdem irgendwie eine Lösung finden muss. Und um das, um nochmal den Bogen zu spannen, das Trolley-Problem, habe ich auch in meiner Instagram-Story gefragt. Ich habe, ich muss kurz das Handy aufmachen, das kann sein, ich habe es auf laut noch, deswegen kann das sein, dass es ein bisschen klappert im Hintergrund, jetzt ist es leise. Und habe gefragt, Mensch, wie würdet ihr euch entscheiden? Würdet ihr die Weiche umlegen auf den einen Menschen oder würdet ihr, ja, die Weiche lassen auf die fünf Menschen? Und das Ergebnis ist spannend, denn es entspricht ungefähr auch das, was Studien immer so raushauen, dass laut einer Studie, die ich hier habe, 81% der Menschen die Weiche umstellen würden, weil sie sagen, okay, einer ist besser als fünf. In meiner Instagram-Story haben 86% dafür abgestimmt, die Weiche umzulegen, damit der Zug auf die eine Person drauf zurollt. Ein anderes Beispiel, das habe ich hier, das möchte ich mal vorlesen. Das ist ein bisschen konträr dazu. Das Chirurgendilemma. Also diese Antwort mit dem, ja, ich würde die Weiche umlegen, ist noch relativ einfach für viele, weil die sagen, okay, hey, der eine stirbt für das Wohl der anderen fünf. Folgende Situation, das Chirurgendilemma. Ein Chirurg hat fünf Patienten. Ihnen allen fehlt je ein lebenswichtiges Organ und sie werden bald sterben, wenn sie nicht bald ein Spenderorgan erhalten. Zufällig wird ein junger, gesunder Tourist eingeliefert, der eine kleine Wunde nähen lassen will. Der Chirurg stellt fest, dass die Organe des Mannes genau zu den fünf Patienten passen und ihnen das Leben retten würden. Er könnte also den Touristen als unfreiwilligen Organspender nutzen und somit das Leben der fünf anderen Patienten retten. Seine beiden Möglichkeiten sind also, er kann nichts tun und die fünf todkranken Patienten sterben oder er kann die Organe des gesunden Patienten den todkranken Patienten implantieren und nur der gesunde Patient stirbt. In diesem Dilemma, wo es die gleichen Zahlen sind, wo es die gleichen Zahlen sind, sagen die meisten: Gott verdammt, lass doch den gesunden Menschen in Ruhe und opfere die fünf. Das heißt, es kann auch nichts mit Zahlen zu tun haben. Es kommt wirklich immer auf die Situation an. Und meistens ist es so, dass man die Antwort nicht erklären kann. Natürlich kann man sagen, ja, einer ist mehr als fünf und deswegen lege ich die Weiche um. Aber in dem Chirurgenbeispiel ist es andersrum. Da kannst du nicht mehr sagen, wenn du sagen würdest, ja, fünf ist mehr als, klar. Aber es ist eben so, dass das Handeln primär durch den Instinkt und durch die Emotionen, das Moral, wie wir es gelernt haben, primär durch Instinkt und Emotionen gesteuert wird und nicht durch Vernunft. Klar, evolutionsbedingt fällt es den meisten leichter, jemanden zu opfern, zu dem sie einen gewissen Abstand haben, als jemanden, zu dem sie direkten Kontakt haben. Das heißt, man kann zum Beispiel auch noch, wenn ich ein richtiges <lacht> Loch wäre, diese Trollie, das Trolley-Problem ein bisschen ausschmücken. Im Sinne von, okay, du stellst dir jetzt vor, du bringst fünf Menschen auf dem Gleis um, wenn du die Weiche nicht umstellst, aber die eine Person auf dem anderen Gleis steht dir nah und ist ein Mensch, den du kennst das ist jetzt ein Mindfuck. Und dann kann man das noch mit ganz, ganz vielen Konstellationen durchspielen. Einer von den Fünfen kennst du auch, nicht ganz so nahestehend, oder einer von den Fünfen, man kann das so ausschmücken und das ist so unfair, das zu machen und es ist, es ist, es ist fast beschämend, weil du zu keiner Antwort kommen wirst, die dich befriedigt. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, sich, nicht da, sich da nicht komplett drin zu verlieren in diesen Gedanken. Aber ich finde das Ganze unglaublich spannend und faszinierend, das Problem. Und wie gesagt, Moral ist höchst individuell. Ich habe, um jetzt die anderen Sachen auch noch auszuwerten, zum Beispiel am Anfang gefragt, okay, erstmal einfach, auf wen hörst du öfter, Engel oder Teufel? Auch da war schon witzig zu sehen, 65 Prozent, und da haben hunderte Menschen abgestimmt. Erstmal Riesendank dafür, das war echt eine Instagram-Story, also von der Abstimmrate, war das mit das Beste, was ich jemals hatte, also das, wo die meisten Leute teilgenommen haben. Also es scheint das Thema Moral doch zu interessieren, was mich natürlich sehr freut. Ich hoffe, entsprechend viele Leute landen hier. <lacht> Und wenn du mir noch nicht folgst bei Instagram, check gerne mal ab, ähm, at party Fritsche, alles zusammen, alles klein, P-A-D-D-Y-F-R-I-T-Z-S-C-H-E oder gibt es einfach Hashtag PFL ein, dann sollst du mich auch finden. 65% haben gesagt, ich höre mehr auf den Engel und 35% hören mehr auf den Teufel. Okay, Dann habe ich gefragt, wie schätzt du dein Verhalten im Durchschnitt ein? Moralisch schlecht, moralisch gut. Der Durchschnitt lag auf einer Skala von 1 bis 10 ungefähr bei 7 bis 8. Ich würde sagen bei 7,5. Und dann ist das, Wicht, das Witzige, es gab Menschen, die gesagt haben, und das ist, es gibt kein richtig oder falsch, es ist ein eigenes Empfinden, aber es ist total spannend. Es gab Menschen, die haben gesagt, also ich schätze mein moralisches Verhalten, also mein Verhalten immer eigentlich moralisch gut ein, so ungefähr eine 8 bis 9, und haben auf die nächste Frage, die da lautet, hältst du dich für eher moralischer oder eher unmoralischer als der Durchschnitt der Weltbevölkerung, gesagt, schlechter. Das heißt, Einerseits sagen die, mein Verhalten ist eine 8 von 10, aber damit bin ich trotzdem weniger als die Hälfte oder in, in, der, in der unmoralischeren Hälfte der Weltbevölkerung. Das wäre ja schön. Das würde ja bedeuten, dass man mit einer 8 und 9 zur schlechten Hälfte gehört und damit alle anderen moralisch komplett gut halten oder gut handeln würden. Zumindest die, die Hälfte der Weltbevölkerung. Andersrum war das genauso, dass Menschen gesagt haben: Ey, ich handle eher moralisch schlecht aber die haben gesagt, ja, aber ich sehe mich damit trotzdem noch in der oberen Hälfte der Weltbevölkerung. Weil ich glaube, dass ich, obwohl ich moralisch schlechter handle, trotzdem noch in der guten Hälfte bin. Total faszinierend. Also ich fand, also für mich total faszinierend, dass, wie man quasi sich selbst einschätzt, aber auch zeitgleich die Weltbevölkerung. Für den einen ist die Welt eben nach wie vor ein guter Platz, für die anderen nicht. Und wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Aber auch das sind Sachen, wo ich sehr drüber nachgedacht habe, weil ich gedacht habe, okay, krass. Der Unterschied zwischen wie schätze ich mich selbst ein und die Weltbevölkerung ist teilweise gravierend. Eins, wo sich viele einig waren, war die letzte Umfrage. Und da habe ich gefragt, du läufst auf eine Ampel zu und bist in Eile. Auf der anderen Seite steht eine Mutter mit ihrem Kind, die Ampel ist rot. Erstens, du bleibst stehen, weil du das Gefühl hast, Vorbild sein zu müssen und erhoffst so einen potenziell guten Einfluss auf das Kind zu nehmen. Bei Rot bleibt man halt stehen. Das haben die meisten angedrückt, 87%. Prozent, Und 13% Prozent haben gesagt, ja, aus dem ersten Impuls heraus bin ich eher die Person 2. Du hast es eilig, natürlich rennst du schnell über die Ampel, es kommt halt auch weit und breit kein Auto. Und auch da ist nichts gut oder nichts schlecht. Es sind einfach Impulse, die darüber bestimmen. Und dagegen können wir uns nicht wehren. Und das liegt unter anderem auch an den Moralstufen nach Kohlberg, die wir uns jetzt anschauen wollen. So, jetzt muss ich noch kurz den Tab wechseln. Genau, hier geht's los. Kohlberg bezeichnet seine Theorie als eine kognitive Entwicklungstheorie. Das muss man dabei sehen. Kognitiv, also die Bezeichnung in dem Zusammenhang, dass man quasi, quasi über das Denken und das Urteilen über moralische Problemstellungen, dass es eben möglich ist. So, das ist die, die Grundlage. Es ist so, dass die Studie zur Annahme hat, ähm, dass jeder Mensch nach Kohlberg, unabhängig von der Kultur, in der er aufwächst, immer in derselben Reihenfolge und ohne eine Einzelne Stufe zu überspringen, dieses moralische Bewusstsein, diese Bewusstsein, diese Moralstufen quasi entlang geht. So. Die Stufen des Moralbewusstseins entsprechen dabei auch einer, also verschiedenen Stufen einer normalen menschlichen Entwicklung auf der kognitiven Ebene. Und wir wollen jetzt mal schauen, okay, was sind das für Stufen? Kurz am Anfang noch, okay, was muss überhaupt passieren, dass man diese Stufen quasi, also dass man diese Stufen entlang gehen kann. Es gibt Kriterien für die Entwicklung in die nächste Stufe hinein. Das Erste ist, dass man seine soziale Perspektive erweitern muss, weg von einem rein egozentrischen Bild, also von einer rein Ego-Perspektive hin zur Realisierung der Ansprüche auch von anderen Menschen in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft. Dann muss ich deine oder meine moralische Selbstbestimmung verbessern, ja, ich muss moralische Normen hinterfragen und begründen lernen und ich muss mein Handeln irgendwann begründen können. Ich muss die Regeln, die meinem Handeln unterliegen, begründen können. Los geht's mit der ersten Ebene, zweistufig, das ist die präkonventionelle Ebene. Diese Ebene entspricht dem Niveau der meisten Kinder bis zum ungefähr neunten Lebensjahr. Es gibt auch noch einige Jugendliche, die ein bisschen Spätsünder sind. Und tatsächlich, viele Jugendliche und erwachsene Straftäter befinden sich noch auf dieser ersten Ebene. Auf dieser Ebene erlebt das Kind zum ersten Mal, dass es eben neben der eigenen Sichtweise auch andere geben kann. Jedoch sind die Autoritätspersonen, Mama, Papa, Lehrer, Trainer, was auch immer, weiterhin die Vorbilder. Die erste Stufe nennt sich Orientierung an Strafe und Gehorsam. In der ersten Stufe orientieren sich quasi die Kids nicht an moralischen Ansprüchen oder sowas. Ja, das haben wir auch nicht gemacht mit sechs, sieben, acht Jahren. War mir das scheißegal, sondern ich habe mich im Wesentlichen an den wahrgenommenen Machtpotenzialen orientiert. Und das macht jeder Mensch. Das heißt, die von Autoritäten gesetzten Regeln werden befolgt einfach um Strafen zu vermeiden. Nicht, weil das moralisch toll ist, dass ich jetzt Maria mit, mit sieben Jahren nicht mit der Schaufel schlagen darf im, im Sandkasten im Kindergarten oder weil das moralisch toll ist, ähm, Mittagsschlaf zu machen. Nee, ich habe es einfach nicht gemacht oder Mittagsschlaf gemacht, weil die Kindergärtnerin gesagt hat, du machst das bitte und Maria schlägst du bitte nicht. Ich kenne keine Maria. Ich hoffe, ich habe jetzt einen Namen gefunden, wo sich niemand angegriffen fühlt. <lacht> Ich habe, will ich sagen, noch nie eine Maria oder irgendeine andere, um oh Gottes Willen, jetzt ganz ei, mit einer Schaufel geschlagen im Sandkasten. Das will ich jetzt nochmal, ne? Ich war ein ganz, ganz liebes Kind. So. Und heute bin ich ein ganz, ganz lieber Erwachsener. Egal, ich verrenne mich schon wieder, reden wir über Moral. Das heißt, Stufe 1, die Orientierung quasi an Strafen und Gehorsam. Die Stufe 2 nennt sich die instrumentell-relativistische Orientierung. In dieser Stufe erkenne ich als Kind langsam, dass menschliches Verhalten auf Gegenseitigkeit beruht. Und das Rechthandeln besteht jetzt darin, die eigenen Bedürfnisse und vielleicht sogar auch schon so ab und zu mal die Bedürfnisse von anderen als Mittel zu befriedigen. Ja, also auch nicht unbedingt, weil ich weiß, das ist moralisch toll. Aber ich kann das instrumentalisieren und weiß, ah, guck mal, hier komme ich gut weg, wenn ich das, das und das mache oder wenn ich auch das und das für die Maria zum Beispiel mache, wenn ich der jetzt noch einen Tee hole beim Mittagessen oder was auch immer, Keine, ich komme gerade nicht von diesem Kindergartenbeispiel weg, aber du weißt, wie ich das meine. Das heißt, wir machen auch erste Sachen auch für die eigenen Bedürfnisse und auch vielleicht schon für andere, aber weil wir einen Grund dahinter sehen, nicht aus einer moralischen Motivation heraus. So, die menschliche Beziehung, die, werden, die, die wird vergleichbarer in dieser Phase, in dieser zweiten Stufe äh, mit der Austauschbeziehung des Marktes. Das heißt, wir orientieren unser Verhalten am Verhalten des Gegenübers, wir beachten die Gegenseitigkeit, wir reagieren also kooperativ auf kooperatives Verhalten so, und üben aber auch im Gegenzug Rache aus immer noch, wenn mir Leid zugefügt wird. Also ganz einfach runtergebrochen, Stufe 2. Ja, ich gebe, damit du gibst, wie du mir, so ich dir. Und da sind wir, wie gesagt, so in dem späteren Kindesalter. Was nicht bedeutet, das ist ganz wichtig, dass wir nicht wieder abrutschen können auf diese Ebene. Denn, wie gesagt, ne erwachsene Straftäter handeln eben oft in dieser Ebene. Die sagen, oh, pff, ich mache das nur, weil ich es hier muss. Und ich habe überhaupt keinen, also das sagt nicht, ich habe keine Moral, ne? aber das Moralempfinden ist halt extrem gestört, wenn ich Leute ausraube, töte, verletze, was auch immer. Und dann kommen wir so langsam rein in die zweite Ebene und das ist die konventionelle Ebene. Und das ist die Ebene, wo die meisten Jugendlichen und Erwachsenen die meiste Zeit sind. Die dritte Stufe finden wir hier zuerst, das ist die interpersonale Konkordanz oder einfach ausgedrückt, eine Good-Boy- und Nice-Girl-Orientierung. Ja, es gibt ein total tolles Buch, das, ich mein, das empfehle ich ja auch den Jungs immer, das sieht mein Bruder auch gerade, No More Mr. Nice Guy, entspricht im Prinzip in der Grundaussage genau dieser dritten Stufe. Das heißt, es werden Sachen nur gemacht, weil man sich davon irgendwas erhofft. Das heißt, ja, die moralische Erwartungen von anderen Menschen, die wird erkannt jetzt in dieser dritten Stufe, das ist neu. Den Erwartungen der Bezugspersonen und Autoritäten möchte ich immer noch entsprechen, nicht nur aus Angst vor Strafe, sondern eben jetzt mit dem neuen Motiv, ich möchte ja ein guter Junge sein, ich möchte ein gutes Mädchen sein. Ne? I wanna be a good boy, I wanna be a nice girl. Und nicht eben mehr nur aus der Strafe und aus der Angst vor Strafe von der Autorität heraus. Es ist sogar so, wenn ich diesen Erwartungen selbst nicht gerecht werde, empfinde ich auch Schuldgefühle. So, Aber... Korrespondierend dazu richte ich ebenfalls eine moralische Erwartung in dieser Stufe. Ich beginne damit, diese moralische Erwartung auch an andere zu hegen und an das Verhalten anderer Menschen. So. Außerdem ist es oft so, dass auf dieser Stufe ja häufig, wenn es negative Handlungen gibt, das alles so erklärt wird mit, ja, er hat es doch gut gemeint, er wollte doch eigentlich nichts Schlechtes, er wollte doch eigentlich nur Gutes, sie wollte nur Gutes. Weil eben dieser Drang, dieser gute Junge zu sein und dieses gute Mädchen zu sein, omnipräsent ist in dieser dritten Stufe. Weil wir uns eben die ersten kleinen schmalen Gedanken machen über, ach guck mal hier, was könnte das denn alles für die Mitmenschen auch bedeuten. so Und ah, hm, klar, die anderen haben eben eine moralische Erwartung an mich, andersrum ist es genauso, ich möchte einfach ein guter Typ sein. Die vierte Stufe ist dann die Orientierung an Gesetz und Ordnung. So. Über diese dritte Stufe vorher hinaus erkennt dann der Mensch die Bedeutung von moralischen Normen für das Funktionieren der Gesellschaft. Wir begreifen also, ja, es mag mir nicht alles passen vielleicht, aber ich akzeptiere das und ich sehe ein, es geht ohne gewisse moralische Regeln einfach nicht. Das Zusammenleben, das soziale Zusammenleben in dieser Gesellschaft funktioniert nicht, wenn wir uns nicht an gewisse grundmoralische Prinzipien und Werte halten. So. Das, das heißt, es geht jetzt auch in, in einem Kindbeispiel quasi los, dass man, dass man erkennt, dass auch Regeln und Erwartungen von, einem nicht, von einer Nichtbezugsperson langsam quasi anerkannt werden. Das heißt zum Beispiel, okay, es muss nicht mehr die Mama oder der Papa zu mir sagen: Hör auf, hier rumzuschreien, hör auf, hier laut zu sein, hör auf, hier Scheiße zu machen, keine Ahnung, leg dich nicht im Restaurant hin und schreie nicht so rum. Sondern ich erkenne, alles klar, der Kellner sagt das auch zu mir. Und ich erkenne, dass ich mich auch an Regeln halten muss, auch wenn das vielleicht keine Bezugsperson von mir primär ist. Sondern es ist eine allgemeine moralische Regel der Gesellschaft, die erkenne ich jetzt langsam auf dieser Ebene und befolge die. Und warum? Da sie für das Aufrechterhalten der sozialen Ordnung erforderlich ist. Ganz einfach. Sonst geht's nicht. Und wie gesagt, die meisten Menschen befinden sich auf dieser Ebene und tatsächlich ist es wohl auch so, dass Angeblich, was ich krass finde, wir kommen gleich dazu, 75% der Menschen nie höher kommen als, als diese Ebene. Das heißt, wir machen erstmal weiter und dann sage ich dir, was das heißt. Die fünfte Stufe ist nämlich die erste Stufe in der postkonventionellen Ebene, also in der dritten und letzten Ebene. Die beginnt meistens erst nach dem 20. Lebensjahr. Es gibt immer Ausnahmen natürlich, vollkommen klar, aber... Der Durchschnitt ist eben nach dem 20. Lebensjahr. Und die Stufe 5 ist die legalistische Orientierung am Sozialvertrag. Das heißt, moralische Normen werden jetzt auch mal hinterfragt und nur noch dann als verbindlich angesehen, wenn sie gut begründet sind. In dieser fünften Stufe orientiere ich mich als Mensch also an der Idee eines Gesellschaftsvertrages. Das heißt, ich überlege aufgrund des Motivs der Gerechtigkeit und der Nützlichkeit für alle, ob ich diese Normen und Werte und Prinzipien akzeptiere. Und dann komme ich hoffentlich zu dem Punkt, ja, aus dem Motiv heraus der Gerechtigkeit und Nützlichkeit für alle, akzeptiere ich gewisse Normen, Werte und Prinzipien. Und nur etwa ein Viertel aller Menschen erreicht wohl diese Stufe. Und jetzt bringe ich das Beispiel Corona-Pandemie, Impfen. Aus dem Motiv heraus, der Gerechtigkeit für alle gegenüber und vor allem der Nützlichkeit, mich selber und Mitmenschen zu schützen, korreliert es mit meinen moralischen Grundvorstellungen, mich impfen zu lassen, Abstandsregeln einzuhalten, eine Maske aufzusetzen, auch wenn das bei 35 Grad im Bus im Sommer bestimmt scheiße ist, aber moralisch gesehen ist es wesentlich höher, als das nicht zu tun weil ich eben den Sinn dahinter, die Nützlichkeit für alle dahinter sehe. Behaupte ich. Und ich denke auch viele andere auch. Und das ist eben die fünfte Stufe, in der man sich das erste Mal Gedanken macht, okay, mache ich vielleicht auch Sachen, auf die ich selbst keinen Bock habe, aus einer Empathie und Verantwortung heraus gegenüber meiner Gemeinschaft, meiner Gesellschaft. Weil es doch von oben rational betrachtet gesehen, gerecht ist und nützlich, wenn ich mich an gewisse Corona-Regeln halte, auch wenn ich die vielleicht selbst nicht cool finde, auch wenn die mich vielleicht nerven, auch wenn die mich stören, auch wenn ich mich nicht impfen lassen möchte, warum auch immer, ich halte mich an diese Regeln, weil ich ein moralischer Mensch bin und die moralische Notwendigkeit dahinter sehe, warum es diese Regeln gibt. Stufe 5. Stufe 6 wäre dann, die Orientierung am universal-ethischen Prinzip. Bis dahin schaffen es nur 5% der Menschen, viel weniger als 5%. Da redet man wir dann wirklich so von Leuten wie Mahatma Gandhi zum Beispiel oder Mutter Teresa. Hierbei wird in der Stufe 6 dann noch die diffuse Begründung von, von Normen, die ich heranziehe, um das Verhalten sozusagen für mich äh, moralisch akzeptabel zu machen und äh, quasi... Zu sagen, yo, das Handeln macht auf Grundlage der Motive Gerechtigkeit, Nützlichkeit Sinn. Diese Ebene wird hier verlassen in Stufe 6. Diese Moralbegründung, die jetzt kommt, orientiert sich am Prinzip der zwischenmenschlichen Achtung, dem Vernunftsstandpunkt der Moral. Also einfach, verdammt, ich bin Mensch, du bist Mensch, wir sind gleichwert. Wir sind alle eins. Das richtige Handeln wird ab jetzt mit selbstgewählten ethischen Prinzipien, die auf eine absolute unumstößliche Universalität und Widerspruchslosigkeit begründet liegen, in Einklang gebracht. Es geht also nicht mehr um konkrete moralische Regeln, die irgendwo festgeschrieben sein müssen, sondern um abstrakte Prinzipien, die über allem stehen zum Beispiel dem kategorischen Imperativ. Den kennt meines Erachtens nach jeder. Es ist nicht zu verwechseln mit der goldenen Regel von Kant, ist auch von Kant, aber weil die goldene Regel, ne, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, konzentriert sich mehr auf die Wünsche des einzelnen Menschen und projiziert diese auf das Gegenüber. Im kategorischen Imperativ geht es um eine allgemeine Gesetzgebung und Widerspruchsfreiheit. Und wie geht der kategorische Imperativ von Kant? Handle stets so, dass die Maxime deiner Handlung jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Das ist schon abgeschwächt, das ist nicht das Originalzitat, das habe ich auch nicht mehr im Kopf, ähm, nicht mehr ganz, aber Wahnsinn. Also im Prinzip heißt es runtergebrochen so, also das handle immer so, dass, dass deine Handlung, warte mal, jetzt habe ich mich verhangen, <lacht> handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit sogleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Das heißt, handle stets so, dass deine Handlung an sich so moralisch gut ist, so unfehlerhaft, so moralisch hochwertig, dass die Art und Weise, wie du handelst, als universelles Naturgesetz gelten kann, als Orientierung für andere Menschen, so wie der Patrick, so wie die Lisa, so wie der Paul, so wie die Anna, so wie der Helmut, so wie der Manfred, so wie die Chantal, wie auch immer, handeln ist die höchstmögliche Form von einer moralischen, guten Handlung. Und das sollte die Regel sein. Das heißt quasi, sich immer stets so verhalten, dass es unfassbar perfekt ist und als absolutes Beispiel für eine großartige Handlung gelten kann. So großartig, dass man sie zum Naturgesetz aufschwingen könnte. Und wie gesagt, dahin zu kommen ist nur ganz, ganz wenigen Menschen vorbehalten. Wie zum Beispiel Mahatma Gandhi, Mutter Teresa. Und es geht auch nicht darum, sich immer auf der höchsten oder den höchsten, auf der höchsten Ebene zu bewegen aber warum habe ich dir diese Kohlbergschen Stufen vorgestellt? Es ist so, dass wir immer schwingen. Wir schwingen immer zwischen diesen Moralstufen hin und her. Mal sind wir auf der ersten immer noch als erwachsener Mensch. Wenn wir zum Beispiel nur an uns denken, am Buffet und sehen, es sind nur noch drei Donuts da und hinter uns kommt eine Schlange und ich nehme mir alle drei Donuts am Buffet. Ich nehme mir die einfach, weil ich die haben will. Ich habe Bock drauf, drauf geschissen, ob jemand anderes Donuts möchte. Ist mir egal. Da können zwei Kinder dabei sein, die Donuts wollen. Ich habe jetzt die drei Donuts, bin auf Stufe 1, denk nur an mich. Und den Appell, den ich richten möchte, ist, sich vielleicht in solchen Situationen einfach mal bewusst zu werden, okay, hey, es geht nicht immer darum, krasse Beispiele zu finden. Und zu sagen, oh hey, ich verletze doch gerade niemanden und oh hey, ich töte gerade niemanden und mein Gott, ich überfall gerade niemanden. Aber sich in einigen Situationen mal zu hinterfragen, bewusst, ah warte mal, Stufe 1, ach, warte mal, Stufe 3, ach guck mal, Stufe 4. Oder vielleicht auch mal Stufe 5 und 6, wenn man das schafft. Zumindest Stufe 5 vielleicht. Als einer von den 25%. Prozent. Und das ist eine große Zahl. Das sind Milliarden Menschen. Und ich glaube schon, dass das das Ziel sein sollte, so oft wie möglich in Stufe 5 zu handeln, mit dem Wissen, was meine Handlung für eine Wirkung hat auf meine Gemeinschaft, auf die Gesellschaft und ob ich mich, wie ich das so oft schön sage, nachdem ich so gehandelt habe, noch im Spiegel angucken kann und für mich die Entscheidung getroffen habe, jo, ich handle so, und kann das mit mir vereinbaren? Oder kann ich das eben nicht? Und dann muss ich schauen, okay, ist mir das egal? Bin ich auf so einer unteren Ebene, dass es mir egal ist? Oder möchte ich dann doch vielleicht wieder moralisch handeln und mich hinterfragen, okay, wie könnte der andere sich fühlen? Was könnte der andere denken? Was braucht der andere vielleicht? Und ich bin der Meinung, dass unsere Gesellschaft, wenn wir das hinkriegen, uns alle irgendwo zwischen vier und fünf einzupendeln, dann ist es bei weitem nicht so schlecht, wie es vielleicht die Medien manchmal machen in dieser Welt. Peace.